0: comenzado este programa aquí en Radio Vitoria, en nuestra cita semanal con la ópera en Opera ON con este fragmento del Orfeo Eurídice donde a, a, mientras el coro cantaba lo de Intorno a cuesta Urna Funesta en referencia al lugar en el que reposa el cadáver de Eurídice que acaba de morir oíamos el, los lamentos del Orfeo llamando a su esposa joven, están recién casados y sin embargo en una en una, en una tarde paseando por el campo ha sido picado por una serpiente y ello ha provocado la muerte de la joven. Y Orfeo no hace sino clamar una y otra vez el nombre de su amada, incapaz de aceptar que está muerto a pesar de su juventud y a pesar del inmenso amor que se profesan entre ellos. ¿no? Eh, la voz que oíamos, creo que pocas dudas quedan, era la de un contratenor, en concreto Philip Yaruski. Y este es el primer Orfeo que vamos a escuchar de los siete que hoy vamos a oír. Y desde luego, suelo hacer una vez al mes aproximadamente estos programas en los que cogemos un personaje y lo desarrollamos. Hoy vamos a hablar del Orfeo de Gluck. Pero yo creo que muy poquitas veces, por no decir nunca, vamos a oír voces tan diversas como las que vamos a oír hoy. Porque hoy vamos a oír a un tenor, a un barítono, a un contratenor, a un mezzosoprano, es decir, cuatro tipologías vocales distintas cantando el mismo personaje. Y es que en la época de Gluck, el Orfeo Eurídice se estrena en 1762, no estaba tan definido lo de las tesituras vocales, lo de a qué voz correspondía cada personaje. De eso hablaremos luego un poquito más tarde. Pero vamos a comenzar o vamos a poner un poco de orden. Así comienza la ópera, con este lamento general por la muerte de Eurídice y esa in incomprensión e incapacidad de Orfeo de aceptar la muerte de su joven esposa. Y aquí comienza lo que se llama vulgarmente el mito de Orfeo y que en muy pocas palabras consiste en que tras la muerte de Eurídice Orfeo va a hacer lo imaginable e inimaginable por recuperar a su esposa y ello va a acarrear que Orfeo llegue incluso a entrar en el mundo de los muertos, en el inframundo. Un mundo en el que entrará sin saber si podrá salir solo para tratar de recuperar a su esposa fallecida y donde va a tener pues una serie de vicisitudes que luego iremos explicando durante el desarrollo del programa. Bien, Filip Yarowski, en una para él breve intervención, esos Eurídice que se oían eh, ha sido el primer Orfeo que hemos oído y ahora vamos a escuchar a una mezzo soprano que quizás no tenga un nombre excesivamente famoso pero es de esos nombres que aparecen en un montón de grabaciones discográficas, haciendo papeles pequeños, medianos y grandes, una señora que hizo una carrera llena de dignidad, con mucha inteligencia, y que estuvo en muchísimas funciones, en muchos títulos, cantando muchas estéticas distintas, y cuando encontré esta versión suya de este fragmento de los Uriche, pensé que no estaba de más traerla a Julia Hamari, traerla a este programa que hasta donde me da la memoria, que cada vez me funciona peor, es quizás la primera vez que escucharemos su voz. Que amo il mio ben così es uno de los grandes momentos, quizás el segundo gran momento del Orfeo. Y ahora vamos a ir cantar a Orfeo, un, país, un papel masculino, a una mujer. Eso es lo que hoy en día más se lleva, que una mezzo-soprano, una mujer travestida, sea quien asuma este papel masculino. Vamos a escuchar la voz de Julia Hamari en este fragmento del Orfeo, y luego vamos a seguir hablando de estas dos cuestiones, de la historia y el mito de Orfeo, y de por qué voces muy distintas han cantado este mismo papel. ...cortamos esta escena del acto primero de Orfeo Euridice ...donde Julia Hamari cantaba una escena... ...que a los oídos actuales nos parece bastante convencional... ...pero que en su momento fue muy revolucionaria... ...porque Gluck eh, insertaba dentro de la misma estructura... Eh, ...arioso y recitativo. Y eso, que ahora, insisto, para el, después de haber pasado... ...250 años como han pasado, nos parece algo fácil de entender en su momento fue bastante rupturista, porque la ópera del barroco estaba eh, muy reglada, ¿no? y entonces estaban los recitativos por un lado y por otro, muy distinto, las arias. Y Gluck, que busca transformar las cosas, que quiere revolucionar la ópera, porque si no se da cuenta que la ópera se va a anquilosar, lo que hace es mezclar las dos cosas dentro de la misma unidad, de la misma estructura. Y eso hace que, por ejemplo tengamos momentos de un canto lánguido donde él recuerda el dolor que siente por la pérdida de su esposa para de repente pasar a una, a una situación, a la, por ejemplo, al final cuando eh, increpaba a los dioses por haberles arrancado eh, a Eurídice de sus manos y lo hacía de una con una estética, con un lenguaje distinto, no con ese arcidativo muy agresivo donde eh, Orfeo daba rienda suelta al profundo dolor que sentía. Bien, eh, hemos escuchado pues a Filip Yarowski y a Julia Hamari y vamos a, con el tercer orfeo de hoy. Eh, el programa lo podríamos titular algo así como eh, Los Orfeos de Gluck, ¿no? los es, es, distintos cantantes que han cantado este papel. Esta es la gran ópera de Gluck hoy en día. El resto se hacen, algunas, pero poco. El Orfeo de Uriche se hace muchas veces, en muchos teatros. Y además es bastante, entre comillas, económica, porque no tiene más que tres cantantes. La mecha soprano, normalmente, que hace Orfeo, y dos sopranos, que cantan Eurídice y el dios del amor, que es eh, quien va a parecérsele a Orfeo, totalmente eh, conmocionado, este dios del amor, por el profundo, insisto, amor que siente Orfeo por Eurídice y le va a ofrecer una oportunidad. La oportunidad es la de viajar al mundo de los muertos y tratar de convencer a los dioses de que vuelva Eurídice a la vida para que su vida de matrimonio reciente pueda continuar y para que ellos puedan sentir eh, puedan desarrollar el profundo amor que se siente. Bueno, yo voy a hacer ahora una pequeña trampa, y es eh, hacer una relectura de los feo y Euridice de Gluck con los con los ojos del siglo XXI. Hay mucha gente que dice que esto no se puede hacer, pero yo creo que, que como ejercicio, entre comillas, intelectual, tampoco está mal, ¿no? Eh, veamos el mito de Orfeo. El mito de Orfeo es que, efectivamente, cuando Eurídice muere porque una serpiente le clava su veneno en el pie, en un día que están paseando por un, por un prado, eh, Orfeo va a aceptar ir al mundo de los muertos y allá va a ser recibido por los dioses que, conmovidos por el profundo amor que siente Orfeo por Eurídice, le van a proponer un pacto. Tu mujer resucitará siempre y cuando la saques tú del mundo de los muertos, pero con una condición. La tienes que sacar de aquí sin mirarle a los ojos y sin dirigirle la palabra. Es decir, que ella te siga a ti. Eh, cuando Orfeo encuentra a Eurídice en el mundo de los muertos, Eurídice Or le va a reclamar a Orfeo que le hable y que le mire, cosa que él no puede hacer porque ese es el pacto, abro con paréntesis, por cierto, bastante caprichoso y curioso que le han hecho los dioses a Orfeo. Y Eurídice se va a enfadar, se va a enfadar porque no entiende cómo su marido ha sido capaz de ir hasta el mundo de los muertos y ahora no le dirige ni una mirada ni una sola palabra. Y el pobre Orfeo al final va a rendirse, le va a mirar, le va a hablar y Eurídice va a volver a morir. Solo al final el profundo amor que ya he reiterado en varias ocasiones que existe entre Orfeo y Eurídice va a hacer que los dioses se olviden de condiciones bastante llamativas y permitan la vuelta a la vida de Eurídice para que el matrimonio de estos dos jóvenes continúe y el amor continúe. Y aquí está la relectura. Desde el siglo XXI lo que tenemos muy claro es que Orfeo es, es el hombre y es el elemento dinámico. Él sufre, él llora, él va al mundo de los muertos, él va a buscarle a ella. Y ella es un agente totalmente pasivo. Está en el mundo de los muertos. No intenta hacer nada, se resigna, y entonces y de hecho, la única vez que Eurídice toma la iniciativa para hacer algo es para hacer lo que los dioses le han prohibido a Orfeo que haga. Es decir, eh, si se me permite la expresión a la ligera, Eurídice la única vez que hace algo lo que hace es fastidiar todo el proceso de, de, de salvación de la pobre joven. ¿no? Es verdad que ella no lo sabe, pero no deja de ser sintomático que mientras que la figura masculina en esta ópera aparezca como algo como un personaje con determinación, con valentía, casi heroísmo, dispuesto a entrar en el mundo de los muertos por rescatar a su amada y, por cierto, continuamente se hable del amor que él siente por ella, apenas se hable del amor que ella siente por él, que vamos a suponer que es el mismo. Y, y la pobre mujer es un elemento pasivo. Yo estoy en el mundo de los muertos, vienen a buscarme y me sacan. Yo soy incapaz de tomar una iniciativa. Y la única vez que hago algo, lo que hago es fastidiarla. Y al final, solo la consideración de los dioses por ese profundo amor hace que les permitan volver a la vida. En fin, eh, son cuestiones que yo creo que son inevitables, porque vivimos en el siglo XXI. Yo no vivo en el siglo XVIII y pienso como piensa mucha gente en el siglo XXI, no como pensaba Gluck, por ejemplo. Vamos con el tercer Orfeo. Quizás, en mi modesta opinión, uno de los dos más grandes que jamás ha habido en el mundo del disco. Malerin Horn, una voz plena, rotunda, si se me permita, eh, si se me permite, siendo una mujer y siendo metro soprano, con ese. con ese color oscuro que casi, casi te hace creíble que pueda encarnar a un hombre. ¿no? A mí es una voz, la de Marilyn Horn, que me parece que tiene un peso enorme. Es una cantante, primero, con una técnica excepcional, y con una voz bien hermosa. Es cierto que casi siempre la que hablamos de Horn hablamos de Rossini pero también hizo orfeos extraordinarios. Y si no vamos a escuchar, este área del acto segundo, de Placatevi con me, tener piedad de mí cuando se dirige a los dioses para que le permitan reconquistar a su mujer. Es la voz de Marilyn Horn Mira qué cantante. A mí esta mujer me encanta. Es bastante difícil encontrar algo en el que no aprecie un punto diferencial, siempre en positivo. ¿eh? Bien, hemos escuchado el de Placate me donde Marilyn Horn, que era el orfeo, se dirigía a las furias y a los dioses para que le permitieran entrar en el mundo de los muertos. Y como la lógica indica, nadie que está vivo quiere entrar al mundo de los muertos. Los muertos o los espíritus le decían no continuamente porque no, porque no tiene ningún sentido. Querer entrar en un mundo donde no hay vida, ¿no? Pero eh, Orfeo no hace más que volver a insistir e insistir porque lo que quiere es recuperar a su Eurídice. Bien, la voz de Marilyn Hor, por lo tanto, eh, insisto, para mí uno de los dos grandes Orfeos discográficos. Luego escucharemos a la que para muchos es el mejor o por lo menos, desde luego, de tan alta calidad como el de Marilyn Hor. Vamos con otro Orfeo. En este programa, que es el 290 de Opera On, aquí en Radio Victoria. Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, estamos construyendo esta propuesta 290 en torno al personaje del Orfeo de la ópera Orfeo y Dice de Gluck. Hoy estamos dedicándonos solo a analizar, a través de siete cantantes distintos, este, este personaje que, como al principio del programa decíamos, desde luego no es en nada original. Hay muchos Orfeos en la historia de la ópera. Aunque no es estrictamente cierto, se considera la primera ópera de la humanidad el Orfeo de Claudio Monteverdi. En aquella época, poco después de Monteverdi, también hubo, otro, hubo varios, pero por ejemplo el Orfeo de Bertoni, que últimamente se está recuperando en algunos teatros, también tuvo mucho predicamento. Luego vino este Orfeo y Eurídice de Gluck, que trata el mismo tema, aunque con estéticas ya distintas, pero incluso, por poner dos ejemplos más, hemos tenido eh, incluso una versión humorística. Eh, Jacques Offenbach, en el siglo XIX, hace una opereta que es celebérrima en Francia y muy conocida en toda Europa, Orfeo en los infiernos, donde lo que hace es una especie de caricatura de la historia de Orfeo y Euridice a través del uso de melodías que incluso parecen poco adecuadas, como pueda ser el cancan -can y, y cuestiones casi cabareteras ¿no? de la Francia del XIX. E incluso en el siglo XX, un compositor como Ernest Krenek hizo su Orfeo y Eurídice. Y es que el mito de Orfeo está muy ligado al mundo de la música, porque Orfeo era un hombre capaz de enamorar a cualquier mujer por la calidad de la música que interpretaba. Él lo hacía con un laúd. Si ustedes han fijado en este fragmento que cantaba Marilyn Horn, estábamos continuamente oyendo detrás de la voz de ella, de Horn, al arpa, tocando notas. Y es que, normalmente, ese laúd que está unido a la figura de Orfeo se suele, eh, se suele reflejar con el uso continuo del arpa en muchas de las áreas del Orfeo. ¿eh? Eh, y eso hace que el arpa adquiera un protagonismo realmente significativo en esta ópera. Vamos con otro fragmento del acto segundo. Eh, al final, Orfeo va a conseguir entrar en el mundo de los muertos y, e inicia un camino por un mundo oscuro hasta que encuentre a Aurídice. En ese camino va a pasar por los denominados campos elíseos y durante un momento va a sentir el, el placer de la enorme belleza de ese, de ese lugar en el que se encuentra, donde aprecia, además de una belleza, eh, la frescura del aire y un, una, un sentimiento de paz interior muy importante. Lo que ocurre es que eh, Orfeo no tiene mucho tiempo de quedarse porque su objetivo sigue siendo llegar a su esposa, ¿no? En este momento, cuando está en esta situación, va a cantar un aria, qué puro chel, qué, ciel, qué cielo más puro. Y esto nos va a permitir escuchar al cuarto orfeo de hoy y a una soprano británica de muchos quilates al que le echo, a, a la que he hecho muy poquito caso en estos 290 programas. Es Janet Baker. Escuchemos su propuesta de este aria del acto segundo. La brillante interpretación de Janet Baker en el Que puro chel", fragmento del acto segundo de Orfeo Uridice y este ha sido nuestro cuarto Orfeo de hoy vamos al quinto y al primero irreverente eh, ha, ocurrió con el barroco también eh, pero eh, sobre todo con el barroco y con el primer clasicismo hubo una época en el que bueno hoy en día se, ha, o sea, se hacían cosas que hoy en día no se entenderían ¿no? y he traído esta, esta grabación de este fragmento del acto tercero en primer lugar porque los dos cantantes son estratosféricos otra cosa es que canten en estilo eso es otra cosa y seguramente a mí no me desagrada pero habrá mucha gente ahora que diga madre mía ¿qué hace el señor Dietrich fischer dieskau cantando esto? ¿no? pero yo creo que fischer dieskau no cantó nunca nada mal yo creo que no sabía cantar mal con lo cual era difícil que hiciera algo mal y vamos a escuchar el momento en el que Orfeo encuentra a Eurídice y comienza en el camino de vuelta. Y cuando Eurídice le pide, por favor, que le mire y que le hable. Como Orfeo ha llegado a ese pacto con los dioses y no puede hacer ni una cosa ni la otra, Eurídice va a entender que eh, su marido ya no le ama. Cosa que no deja esa tontería porque ha ido hasta allá. ¿no? Si ha ido hasta allá será por algo, no será porque ha perdido una apuesta. Pero bueno, son cosas de las óperas. Y ahí tenemos ese diálogo Vieni apaga el tubo consorte, donde por un lado Eurídice le va a reclamar a Orfeo una manifestación mínima de cariño, mientras Orfeo va a pedirle que no insista en esos temas porque no lo puede hacer. Y esto acabará muy mal, acabará con la segunda muerte de Eurídice en menos de una hora de ópera. Pues mal negocio hacemos. En los años 60, un barítono como Fischer-Discount cantaba esta ópera. Hoy en día es muy raro encontrar a un barítono, de hecho, encontrar a un hombre, que no sea contratenor, cantando este papel. Y se entiende que lo más puro, lo más eh, eh, filológico, lo más académico, es que sea o un contratenor o una mezzosoprano. Pero he traído esta grabación porque me parece que es interesante ver lo que se hacía hace 40 o 50 años en el mundo de Gluck y también en el mundo del barroco. Así que vamos a escuchar este dúo eh, del Orfeo Eurídice para escuchar el quinto Orfeo, la voz del barítono Dietrich Fischer-Tiscau. Eurídice es la soprano magnífica, maravillosa Gundula Janowitz. Escuchen y luego digan. Voces de Dietrich Fischer-Dieskau como Orfeo y Gundula Janovitz como eh, Eurídice cantaban este dúo en el que al final Orfeo va a responder afirmativamente a los continuos requerimientos de su esposa, le va a mirar y esto va a provocar eh, la, la segunda muerte de Eurídice. Estaba escuchando ahora a Fischer-Dieskau y a Janovitz y me estaba acordando que no hace mucho en casa escuchaba a los dos, estos dos cantantes. En, en, un, en el oro del rin de, de Wagner ¿no? es decir, eh, los cantantes muy grandes eh, yo creo que Gundula Janowitz ha sido una cantante muy grande y fischer Discau ha sido grandísimo, casi infinito Tienen la virtud de que pueden entrar en estéticas y formas de canto radicalmente distintas y conseguir siempre, o casi siempre unos niveles de excelencia que para sí quisieran algunos conseguir siquiera una sola vez yo recuerdo que Dietrich fischer dieskau fue el primer barítono al que le dediqué un programa completo aquí en, este, en esta casa, creo que ya hace como siete años y pico. Y de, siempre tuve claro que el primer barítono del que iba a hablar iba a ser él, porque para mí ha sido el cantante más grande en su cuerda del siglo XX. Pero bien, acaba de fallecer otra vez eurídice y en ese momento... Eh, Orfeo es consciente de lo que acaba de hacer. Acaba de desobedecer a los dioses y ahora sí que tiene pinta el tema de que ya no hay remedio. Y entonces eh, Orfeo se va a preguntar a sí mismo ¿qué hago yo ahora sin Eurídice? Esto ya no tiene vuelta. ¿Qué faro senza Eurídice? Y este es el área por excelencia de esta ópera y este área es una de las áreas más grabadas, más cantadas en todos los recitales habidos y por haber por todo tipo de cantantes. Y es el área en el que cuando estamos en el teatro y la ópera avanza, en cuanto comienza la música, la gente se va recolocando en, el, en la butaca porque sabe que va a asistir al momento culminante de la noche. Es además un área, eh, aparte de hermosa, a poquito que se cante bien, es de aplauso fácil y la verdad es que es muy sentida, porque eh, Orfeo lo que viene a reconocer es ante los dioses, primero el error que ha cometido al desobedecerlos, pero sobre todo pide clemencia porque él afirma que sin Eurídice su vida no tiene ningún sentido. Y de hecho lo que él va a plantear es que si Eurídice ya no va a volver, él se va a suicidar. Esta página ya he dicho que la han grabado muchísimos cantantes. Incluso muchos que nunca han cantado esta ópera en directo, pero que han encontrado en este área una página de lucimiento. Cuando hemos escuchado a Marilyn Horn hace unos minutos, yo he comentado que era uno, una de las dos grandes intérpretes del siglo de este papel. Hay mucha gente que dice que por encima de la Horn solo estaba Teresa Berganza. Teresa Berganza que nos falleció no hace mucho tiempo, y precisamente he pensado que no estaría de más escuchar este área en la versión de esta mecha soprano madrileña, también muy unida al mundo de Rossini, y que nos deja una versión sencillamente antológica. Aunque ya les adelanto, que para cerrar el programa me he permitido una pequeña licencia o una pequeña trampa, pero bueno, esa es la ventaja de organizar el programa: que yo hago las trampas que quiero, y eso lo haremos después de escuchar la versión canónica de Teresa Berganza. Estamos en el acto tercero, ya enfilando el final de la ópera, que es también el final de nuestro programa, y escuchemos la versión de esta mezzo madrileña del Que faro senza Euridice. Así cantaba Teresa Berganza, esta célebre eh, arieta, Qué faros en que es el momento culminante de la ópera. ¿no? Y como es tal momento culminante, y a mí eso de ser algo iconoclasta siempre me ha gustado, he pensado que para cerrar el programa, ya que aún tenemos unos pocos minutos, no estaría más volver a escuchar esta página, pero de una forma totalmente distinta. Eh, yo nunca he ocultado mi pasión por Tito Esquipa. Me parece, en lo suyo, el mejor del siglo XX con enorme diferencia. En lo suyo, es decir, en el canto lírico ligero, en el bel canto, eso me parece que es un genio absoluto. Y de hecho yo creo que es uno de los tres, cuatro tenores del siglo XX que para mí no admiten discusión. Y yo hace ya muchos años, así como unos, bueno, iba a decir iba a decir 30, igual más, porque el, la cassette me la compré en Galerías Preciados, y ha llovido, yo descubrí a este señor precisamente cantando este aria, el que faro Senza Euridice, un tenor. Y, vale, no será muy canónico, no será muy filológico, pero, madre mía, cómo canta este señor. Y por eso he decidido volver a escuchar el aria, pero para que veamos el gran contraste que hay cuando lo canta un hombre con una voz de tenor y lo canta de forma tan magistral como la hace Así terminamos el repaso al personaje del Orfeo, de Orfeo Euridice de Gluck. Solo hemos intentado, a través de siete voces distintas, poner sobre la mesa distintas estéticas canoras y traer la historia de este amor casi infinito que sentían uno por la otra y la otra por el uno y que se reflejó en esta ópera maravillosa de Gluck. En la confianza siquiera de haber picado su curiosidad para acercarse a esta ópera y con la voz del enorme Tito Esquipa cantando el Kéfaro Senza Euridice, hasta la semana que viene.